0: Leitura do Livro dos Médiuns Primeira parte, noções preliminares Capítulo 3 Do Método Item 21 A segunda classe de materialistas, muito mais numerosa do que a primeira, porque o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural, compreende os que são por indiferença por falta de coisa melhor, pode-se dizer. Não são deliberadamente, e o que mais desejam é crer, porquanto a incerteza lhes é um tormento. Há neles uma vaga aspiração pelo futuro, mas esse futuro lhes foi apresentado com cores tais que a razão deles se recusa a aceitá-lo. Daí a dúvida e, como consequência da dúvida, a incredulidade. Esta, portanto, não constitui neles um sistema. Assim sendo, se lhes apresentardes alguma coisa racional, aceitam-na, pressurosos. Esses, pois, nos podem compreender, visto estarem mais perto de nós do que, por certo, eles próprios o julgam. Aos primeiros não faleis de revelação, nem de anjos, nem de paraíso. Não vos compreenderiam. Colocai-vos, porém, no terreno em que eles se encontram e provai-lhes primeiramente que as leis da filosofia são impotentes para tudo explicar. Perdão. Colocai-vos, porém, no terreno em que, em que eles se encontram e provai-lhes primeiramente que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O resto virá depois. De outra maneira, se passam as coisas quando a incredulidade não é preconcebida, porque então a crença não é de tudo nula. Há um germen latente, abafado pelas ervas más, e que uma centelha pode reavivar. É o cego a quem se restitui a vista e que se alegra por tornar a ver a luz. É o náufrago a quem se lança uma tábua de salvação. Item 22 Ao lado da dos materialistas propriamente ditos, Há uma terceira classe de incrédulos, que embora espiritualistas, pelo menos de nome, não são tão refratários quanto aqueles. Referimos-nos aos incrédulos de má vontade. A esses muito aborreceria o terem que crer, porque isso lhes perturbaria a quietude nos gozos materiais. Temem deparar com a condenação de suas ambições, de seu egoísmo e das vaidades humanas com que se deliciam fecham os olhos para não ver e tapam os ouvidos para não ouvir. Lamentá-los é tudo o que se pode fazer. Item 23. Apenas por não deixar de mencioná-la, falaremos de uma quarta categoria, a que chamaremos incrédulos por interesse ou de má-fé. Os que se compõem, os que a compõem sabem muito bem o que devem pensar do espiritismo mas ostensivamente o condenam por motivos de interesse pessoal. Não há o que dizer deles, como não há com eles o que fazer. O puro materialista tem para o seu engano a excusa da boa-fé. Possível será desenganá-lo, provando-se-lhe o erro em que labora. No outro, há uma determinação assentada contra a qual todos os argumentos irão chocar-se em vão. O tempo se, encarreg se encarregará de lhe abrir os olhos e de lhe mostrar que está à custa própria, onde estavam seus verdadeiros interesses, porquanto não podendo impedir que a verdade se expanda, ele será arrastado pelo pela torrente, bem como os interesses que julgava salvaguardar. Item 24. Além dessas diversas categorias de opositores, muitos há de uma infinidade de matizes entre os quais se podem incluir os incrédulos por pusilanimidade, que terão coragem quando virem que os outros não se queimam, os incrédulos por escrúpulos religiosos, aos quais um estudo esclarecido ensinará que o Espiritismo repousa sobre as bases fundamentais da religião e respeita todas as crenças, que um de seus efeitos é incutir sentimentos religiosos nos que os não possuem, fortalecê-los nos que os tenham vacilantes. Depois, vêm os incrédulos por orgulho, por espírito de contradição, por negligência, por leviandade, etc., etc. Item 25. Não podemos omitir uma categoria, a que chamaremos incrédulos por decepções. Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram desenganos. Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram. Estão no caso de um que negasse a boa-fé por haver sido ludibriado. Ainda aí, o que há é o resultado de incompleto estudo do Espiritismo e de falta de experiência. Aquele a quem os Espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não devem ou não podem dizer, ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura a verdade. Muitos, aos demais, só veem no Espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os Espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a ocasião de se divertirem à custa dos que pensam desse modo. Novamente, muitos aos demais só veem no espiritismo um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para predizer a sorte de cada um. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a ocasião de se divertirem à custa dos que pensam desse modo. É assim que anunciarão maridos às moças, ao ambicioso honras, heranças, tesouros, ocultos, etc. Daí, muitas vezes, desagradáveis decepções, das quais, entretanto, o homem sério e prudente sempre sabe preservar-se. Preservar-se. Item 26. Uma classe muito numerosa, a mais numerosa mesmo de todas, mas que não poderia ser incluída entre a dos opositores, é a dos incertos. São, em geral, espiritualistas por princípio. Na maioria deles, há uma vaga intuição das ideias espíritas, uma aspiração de qualquer coisa que não podem definir. Não lhes falta os pensamentos, senão serem coordenados e formulados. O Espiritismo lhes é como que um traço de luz, a claridade que dissipa o nevoeiro. Por isso mesmo o acolhem pressurosos, porque ele os, os livra das angústias da incerteza. Item 27 Se, daí, projetarmos o olhar sobre as diversas categorias de crentes, depararemos primeiro com os que são espíritas sem o saberem. Propriamente falando, estes constituem uma variedade ou uma matriz da classe precedente sem jamais terem ouvido tratar da doutrina espírita, possuem um sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem e esse sentimento se reflete em algumas passagens de seus escritos e de seus discursos a ponto de suporem, os que os ouvem, que eles são completamente iniciados. Numerosos exemplos de tal fato se encontram nos escritores profanos e sagrados, nos poetas, oradores, moralistas, filósofos antigos e modernos. Item 28 Entre os que se convenceram por um estudo direto, podem destacar-se Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações Para eles o Espiritismo é apenas uma ciência de observação Uma série de fatos mais ou menos curiosos Chamar-lhes-emos espíritas experimentadores Segundo, os que no Espiritismo veem mais do que fatos Compreendem-lhe a parte filosófica, admiram o moral daí decorrente, mas não a praticam. Insignificante ou nula é a influência que lhes exerce nos, nos caracteres. Em nada alteram seu hábito e não se privaram, não se privariam de um só gozo que fosse. O avarento continua a sê-lo, o orgulhoso se conserva cheio de si, o invejoso e o ocioso sempre hostis consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima, são os espíritas imperfeitos. Terceiro, os que não se contentam com admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos espíritos esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus seus maus pendores. Novamente. O terceiro terceiro item são os que se contentam com admirar a moral espírita, os que não se contentam com admirar, admirar a moral espírita, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências, convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira, Tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar na senda do progresso, única que os pode levar na hierarquia do mundo dos espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. As relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem, praticar o mal. A caridade é em tudo a regra do proceder a que obedecem. A caridade é, em tudo, a regra de proceder a que obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Quarto, afinalmente, os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Em espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente poeril, no tocante ao mundo invisível, e leva, e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete e deslumbra. Novamente, há finalmente os espíritas exaltados. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo o exagero é prejudicial. Em Espiritismo, infunde confiança demasiado cega e frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem verificação aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete e deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos com razão desconfiam dos julgamentos deles. Graças à sua boa-fé, são iludidos assim por espíritos mistificadores, como por homens que procuram explorar-lhes a credulidade. Meio mal apenas haveria, se só eles tivessem que sofrer as consequências. O pior é que, sem o quererem, dão armas aos incrédulos que antes buscam ocasião de zombar, do que se convencerem e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Sem dúvida que isto não é justo nem racional. Mas, como se sabe, os adversários do Espiritismo só consideram de bom quilate a razão de que desfrutam, e conhecer a fundo aquilo sobre, sobre que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Fechem os olhos. Permitam que esse trecho se aprofunde em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião.